0: Atraindo a bússola para o Sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais.
1: Oi pessoal, eu sou a Larissa e sejam muito bem-vindos ao programa Paralelo 33. Um projeto do curso e do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UFSM. O tema do nosso programa de hoje é o da gastrodiplomacia, ou seja, da utilização de técnicas de cozinha, de pratos típicos, de ingredientes nativos e de tudo que envolve a alimentação como ferramentas diplomáticas dos países. Para essa conversa estão aqui comigo. Oi,
2: pessoal, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Eduarda.
1: Bem-vindas, pessoal. Antes de tudo, vamos começar, então, trazendo alguns conceitos importantes para o nosso programa de hoje.
2: Bom, em primeiro lugar, o que é diplomacia? A diplomacia existe para estabelecer e desenvolver as relações pacíficas entre os governos de diferentes países. E ela pode ser entendida como uma ferramenta dedicada a planejar e executar a política externa, por meio da atuação de diplomatas. As funções tradicionais da diplomacia são as tarefas de negociar, informar e representar os países,
3: mas também de promover o comércio exterior. No Brasil, o cargo diplomata é um cargo público ligado ao órgão do Ministério das Relações Exteriores MRE, chamado de Itamaraty. Eles são encarregados de realizar as chamadas missões diplomáticas, onde são enviados aos consulados e às embaixadas brasileiras no exterior para poder representar o país e
2: também os seus interesses. E o que significa o termo soft power, então? Na diplomacia é bastante comum a gente ouvir o termo soft power, formulado pelo cientista político estadunidense Joseph Nye. Na tradução para o português, o termo pode ser entendido como poder suave. E é uma expressão usada na teoria das relações internacionais para descrever a habilidade de um país de influenciar indiretamente o comportamento ou os interesses dos outros países por meios culturais ou ideológicos, O termo soft power, ele é o oposto de hard power, que na tradução livre significa o poder forte.
1: Joseph Nye explica os termos da seguinte forma, o conceito básico de poder é a capacidade de influenciar os outros para que façam o que você quer. Basicamente, há três maneiras de se fazer isto. Uma delas é ameaçá-los com porretes, a segunda é recompensá-los com cenouras e a terceira é atraí-los ou cooptá-los para que queiram o mesmo que você. Se você conseguir atrair os outros de modo que queiram o que você quer, vai ter que gastar muito menos em cenouras e porretes.
2: Basicamente o que o autor quer dizer é que enquanto o hard power é uma ideologia imposta por alguns países a outros de uma forma dura, ou seja, por meio de guerras e de invasões, o soft power é introduzido de forma mais leve, a partir, por exemplo, do cinema, da música, da arte, da cultura e da gastronomia.
3: Agora, o que é gastronomia? A gastronomia é uma área que se dedica ao estudo, à preparação e à apreciação da comida. Ela abrange uma variedade de aspectos relacionados à culinária e à alimentação, indo muito além da simples preparação de refeições. A gastronomia é uma disciplina que abrange a criatividade na culinária, a exploração de novos sabores, a apresentação visual dos pratos e a consideração de aspectos nutricionais e dietéticos. Ela também está profundamente enraizada na cultura e nas tradições alimentares de diferentes regiões do mundo, o que a torna uma forma de expressão cultural. A comida é mais do que apenas uma nutrição, ela é um elemento essencial na cultura e nas relações humanas. Os pratos típicos, as técnicas de preparo e os ingredientes tradicionais desempenham um papel fundamental na construção da identidade cultural de uma região ou de um grupo étnico.
1: A indústria da gastronomia é uma importante forma de empregos em muitos países, que vão desde chefes e garçons até agricultores e fornecedores de alimentos. Além disso, restaurantes e estabelecimentos de comida desempenham um papel essencial na economia local.
2: Ao aprofundar esse lado cultural que envolve a alimentação, a gente pode falar ainda da relação que existe entre a gastronomia e a religião. Nessa relação, a comida deixa de possuir um caráter nutritivo e prazeroso e passa a ser um elemento espiritual. Nesse contexto, é por meio de restrições e de oferendas que as crenças são representadas e cultuadas.
3: Desde 2008, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, mantém uma lista com práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas de nações, comunidades e grupos reconhecidos como patrimônio cultural imaterial da humanidade.
1: O patrimônio cultural e material inclui as tradições ou expressões vivas herdadas dos nossos antepassados e transmitidas aos nossos descendentes, tais como tradições e expressões orais, incluindo a língua, artes do espetáculo, práticas sociais, rituais e eventos festivos conhecimentos e práticas relacionadas com a natureza e o universo, aptidões ligadas ao artesanato tradicional. Nesses 15 anos, 657 manifestações culturais já foram eleitas, entre elas, várias comidas e bebidas, além de práticas artesanais e a cultura que envolve a produção de alimento. A pizza napolitana é um exemplo de patrimônio material, e o interessante é que não é a pizza em si que é reconhecida pela Unesco, mas o pizzaiolo napolitano, ou seja, o indivíduo que prepara e assa a massa em um forno a lenha, entraram também para a lista de patrimônios e materiais. Em 2020, as formas como são produzidas e consumidos alimentos feitos a partir de sêmula de trigo durante duro triturado na Argélia, na Mauritânia, no Marrocos e na Tunísia.
2: Em 2005, as chamadas comidas baianas, feitas com azeite de dendê e ligadas ao culto dos orixás, foram consideradas bens culturais e materiais do Brasil. O acarajé, o bolinho frito preparado a partir de feijão fradinho, é certamente o exemplo mais conhecido e celebrado desse tipo de cozinha. Outros
3: exemplos de patrimônios e materiais são... O kinchi, alimento tradicional na culinária das Coreias do Sul e do Norte. O Ashoku, a culinária tradicional do Japão, que promove o uso de ingredientes locais e naturais, como arroz, peixes e vegetais, respeitando as estações do ano. E também o famoso pão-folha árabe, que também já foi listado como um bem imaterial por representar a culinária armênia e por ser parte integrante da cultura de países como Azerbaijão, Irã, Cazaquistão, Kirguistão e Turquia. De
2: acordo com o professor de gastronomia, Robert Kenzo Falk, a gastrodiplomacia tem um envolvimento direto dos governos que procura expor a gastronomia de um determinado país como atrativo de destino turístico. Com isso, movimenta toda uma cadeia, não só turística, mas de alimentação, que envolve logística, produção, toda a parte de distribuição, consumo e exposição desses produtos a um público externo.
1: De maneira resumida, a Diplomacia da Gastronomia, ou Gastrodiplomacia, nada mais é do que uma estratégia em que a culinária e a comida de um país são usadas para promover a sua imagem e influência no mundo. Isso envolve compartilhar a comida, receitas e tradições culinárias do país com outras nações como uma forma de construir relacionamentos e melhorar sua reputação internacional o uso da comida como uma ferramenta de diplomacia para fortalecer laços culturais e políticos com outros países.
2: O conceito de gastrodiplomacia surge na Tailândia, sendo o primeiro país a utilizá-la através do programa Global Thai, que tinha como objetivo expandir o número de restaurantes tailandeses pelo mundo, tornando a sua culinária difundida e, consequentemente, incentivando o turismo no país e seu
3: relacionamento com outras nações. Pois é, entretanto... Quando pensamos em países que fortemente utilizam da culinária para expandir seu soft power, não podemos deixar de citar os Estados Unidos e a influência do fast food de hambúrguer, batata frita, frango frito, hot dog, entre outros. E o Japão também, com principalmente o sushi, o yakisoba e o ramen, pratos muito valorizados em filmes e séries japoneses. A gastrodiplomacia é importante porque, através da comida, as pessoas podem experimentar um pedaço da cultura de outro país sem sair de casa. Isso promove a compreensão e também a empatia entre nações, contribuindo para um clima de cooperação e compreensão mútua. Além disso, pelo fato da comida ser um dos principais motivos pelos quais as pessoas viajam, ao promover a sua culinária, um país pode atrair mais turistas, gerando com isso uma maior receita e um aumento no número de empregos no setor de turismo.
1: Outra vantagem é a de que, através da gastrodiplomacia, diplomacia um país pode abrir portas para o comércio internacional, tornando seus produtos alimentícios mais desejáveis em mercados estrangeiros e promovendo acordos comerciais favoráveis. Ela pode também contribuir para a valorização da produção cultural de um país, o que pode melhorar sua reputação no comércio internacional e aumentar a confiança dos consumidores em seus produtos.
2: Por isso, a gastrodiplomacia. A pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar o soft power de um país, construindo uma imagem positiva, promovendo sua cultura e atraindo o interesse e a admiração de pessoas em todo o mundo. Isso, por sua vez, pode facilitar os relacionamentos diplomáticos, a colaboração econômica e uma posição mais forte na arena internacional.
3: No entanto, há o outro lado da moeda, em que a diplomacia pode ser utilizada de maneira negativa. Isso acontece quando, de forma ofensiva, usa se alimentos nativos, as técnicas ou os pratos típicos de um país para degradar a sua imagem e desvalorizar a sua cultura. Nesse contexto, eles são utilizados como forma de discriminar determinado grupo étnico, justificar conflitos e também a segregação.
1: Como exemplo dessa prática, no início do século XXI, os Estados Unidos divulgaram em massa que os chineses comiam cães e gatos, a fim de criar ódio e desvalorizar a cultura local. Além disso, outro caso claro é o de comidas de origem africana, uma das inúmeras formas que os europeus encontraram de validar a escravidão perante a sociedade foi discriminando seus hábitos, incluindo alimentícios e culinários da época. Essa degradação foi tão forte que, até nos dias de hoje, no Brasil, há um grande preconceito com tais comidas.
3: É, sobre o ponto da relação entre o comércio internacional, o fluxo de capital e também a gastodiplomacia, a gente pode citar como exemplo né, os produtos importados, que são vendidos à liberdade, As lojinhas asiáticas que tem ali, que vende comidas típicas da região. E outros produtos também orientais e de fora, sabe? Que gera bastante fluxo, atrai indivíduos para poder comprar aqueles produtos e gera interesse nesses tipos de alimentos. Já um outro exemplo, dessa vez
2: puxando um pouquinho mais para a questão dos conflitos. Com a ocupação da Palestina por Israel, houve um grande movimento por parte de Israel de... Se apropriar da culinária árabe, por exemplo. Então, a gente tem, por exemplo, a Federação Israelita de São Paulo, que começou a fazer publicações como Aprenda a Fazer o Falafel, esse bolinho frito de grão de bico e etc. É... Então, se apropriando da culinária árabe. Outro exemplo é a questão do humus, que também faz parte da culinária árabe, mas estava sendo reivindicado por Israel como culinária israelita. E, por causa disso, o Líbano resolveu, então, processar Israel e também pedir para a União Europeia considerar o humus como uma comida libanesa. Os dois pedidos foram rejeitados e o que aconteceu foi que o Líbano, então, ele produziu duas toneladas de humus para entrar no Guinness, o livro de recordes, em resposta a isso, Israel produziu 4 toneladas de húmus também. Então, é um claro exemplo de como a comida ela também pode ser uma ferramenta de disputa entre os países e de conflitos políticos.
1: Outra coisa que a gente pode pensar a partir desse tema é de como, por exemplo, quando tiveram as migrações aqui no Brasil de europeus e tal, como isso já foi pensado por eles, isso muito... Muito antes, né? Porque a gastodisciplinacia vem ganhando destaque nos dias de hoje, mas desde aquela época a gente pode ver como tudo já tinha sido articulado, quando começaram as migrações para cá, para o Brasil e para outros países da América Latina, com o objetivo de embranquecer a população, como isso foi feito também através da culinária, né? Trazendo aquela culinária que até os dias de hoje a gente vê como uma coisa gourmet, como uma coisa melhor, uma coisa mais cara. Como acontece essa supervalorização? E, querendo ou não, é uma forma de soft power, né, desses países. E após essa contextualização geral, chamamos o nosso quadro Sons Austrais, no qual trazemos músicas que as relacionam com o tema do programa.
3: Sons Austrais
1: A nossa primeira música de hoje se chama Você Já Foi à Bahia, de Dorival Caymmi.
4: Lá tem batapá, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem munguzá, então vá. Se quiser sambar, então vá. Lá tem vatapá. Você já foi a Bahia, nega, não, então vá, que vai o bom vir minha nega, nunca mais quer voltar, muita sorte tem, muita sorte tem, e muita sorte terá, você já foi a Bahia, nega, não, então vá, lá tem pra tapar. Foi a Bahia,
1: Estamos de volta. Esse é o programa Paralelo 33, e você acabou de escutar a música Você Já Foi à Bahia, de Dorival Caime. Pode contar um pouco dela para os nossos ouvintes, Eduarda?
2: Bom, a música foi lançada em 1941 e é um clássico da música brasileira, chegando até a aparecer no filme da Disney. Na letra, Dorival convida todos a conhecerem sua terra natal e, é claro, a sua gastronomia. Ele canta Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vai lá. Lá tem Vatapá, então vai lá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem mugunzá, então vá. E se quiser sambar, então vá.
1: Outra música que pode ser relacionada com nossa conversa de hoje é a Yes, nós temos bananas, do Ney Mato Grosso.
0: Yes, nós temos banana! Banana pra dar e vender! Banana, menina, tem vitamina Banana engorda e faz crescer E Yes, nós temos banana Banana pra dar e vender Banana, menina, tem vitamina Banana engorda e faz crescer Vai para a França o café, pois é Para o Japão o algodão, pois não Somos da crise se ela vier, banana para quem quiser. E as nós temos banana. Banana para dar e vender. Banana menina tem vitamina, banana engorda e faz crescer. Yes, nós temos banana Banana pra dar e vender Banana menina, tem vitamina Banana engorda e faz crescer Mate para o Paraguai, não vai Ouro do bolso da gente, não sai Velho ou menino, homem ou mulher Banana para quem quiser Mate para o Paraguai, não vai Ouro do poço da gente não sai Velho menino, homem ou mulher
1: Estamos. Fala pra gente, Amanda, sobre essa música e a sua relação com o nosso programa.
3: Então, Larissa, nessa música de 1938, a banana, que é tão representativa na história brasileira, ela ganhou uma letra inteirinha cantada por em Mato Grosso. Nela, o cantor diz, nós temos bananas, bananas para dar e vender, banana menina tem vitamina, banana engorda e faz crescer.
1: Esse foi nosso quadro de sons austrais. Agora passamos para o momento griot. O Momento Griot traz dicas relacionadas com os temas do programa. Amanda e Eduarda falem para o pessoal quais as recomendações culturais de hoje.
3: Bom, a primeira recomendação que temos para hoje é a série documental Sal, Gordura, Acidez e Calor, da Netflix. Essa série é baseada no livro da chefe, pesquisadora e culinária Samin Norshart. A autora, ao defender que uma boa comida se faz com a mistura desses quatro elementos, sal, gordura, acidez e calor, viajou para os quatro países que representam cada um deles. Para o episódio relacionado ao sal, por exemplo, ela viaja ao Japão. Já para o da gordura, ela foi à Itália. O episódio dedicado à acidez se passa no México, enquanto o de calor nos Estados Unidos. Essa série é interessante, pois nos mostra a diversidade gastronômica que existe ao redor do mundo. A nossa segunda dica de hoje é o
2: filme Comer, Rezar e Amar, que aborda algumas reflexões sobre a vida, ao contar a história de Liz Gilbert, a protagonista, vivida por Julia Roberts. Esse filme se relaciona especialmente com o programa de hoje porque, embora sua história gira em torno da mudança de vida de Liz, as experiências gastronômicas pelas quais ela passa durante as suas viagens à Itália, à Índia e à Bali, se tornam é, um dos pontos centrais do filme. Assim, ela também realça os aspectos culturais envoltos na alimentação.
1: Que interessante. Mas bom, vamos voltando para o nosso conteúdo. Vamos falar agora sobre alguns casos reais em que é possível observar a gastrodiplomacia em funcionamento. O primeiro exemplo é o da Tailândia, conhecida por sua rica cultura e por sua comida deliciosa, em que o governo começou a promover iniciativas como Global Thai, e Thai Kitchen of the World, com o objetivo de fomentar a culinária tailandesa globalmente, destacando pratos icônicos e técnicas tradicionais.
2: Há também o Peru, onde existe uma forte influência da herança inca e da floresta amazônica, o que proporciona o desenvolvimento de uma culinária única. A política peruana sobre a culinária diplomática teve seu começo na Embaixada do Peru nos Estados Unidos, através de colaborações entre investidores e chefes do país.
3: Depois, surgiu a iniciativa Cocina Peruana para El o Mundo, com o objetivo de melhorar a reputação nacional e receber o reconhecimento da Unesco, que certificaria a gastronomia peruana como patrimônio cultural e material da humanidade. Além dessas iniciativas, também é fundamental destacar o programa PEGA, criado pelo chefe peruano Gaston Acúrio, com o intuito de promover a culinária local, incentivando chefes a utilizarem ingredientes da região e técnicas tradicionais.
2: Já na Coreia do Sul, é realizada uma mistura de tradição e modernidade com a culinária que tem um foco em sabores equilibrados. E na tentativa de diminuir a confusão entre a cultura sul-coreana e a japonesa, eles criaram iniciativas como o Global Hansik e Bibimbap Backpackers, para disseminar a comida coreana pelo mundo, destacando o famoso prato bibimbap.
1: Em seu livro, Paul Hawker menciona a estratégia dada em Taiwan, que foi de sediar festivais gastronômicos internacionais e incentivar a participação de chefes taiwaneses em competições internacionais. A Indonésia, por outro lado, adotou uma abordagem diferente para sua gastrodiplomacia e promoveu sua culinária por meio de eventos e programas organizados em embaixadas estrangeiras para divulgar sua gastronomia.
2: Os Estados Unidos, por sua vez, reconheceram a importância da diplomacia culinária como indicado por Natalie Jones, que afirmou que a comida é crucial porque as negociações difíceis acontecem na mesa de jantar. Por isso, em 2012, lançaram a campanha Iniciativa de Parcerias da Culinária Diplomática, com o objetivo
3: de fortalecer as relações bilaterais por meio da gastronomia. Sam Chaplin Sokol, escritor e pesquisador que analisa o papel da comida na diplomacia, argumenta que a comida e a culinária são poderosos exemplos de soft power. Isso porque a necessidade humana de se alimentar torna a comida como uma ferramenta mais impactante do que outras expressões culturais, como a música, a arte ou a dança.
1: É possível recordar diversos momentos em que a comida foi usada para influenciar a política, como no caso do chamado Operation Croissant, em que ativistas franceses distribuíram croissants em Londres antes da votação do Brexit, ou na celebração dos 2.500 anos da monarquia iraniana, que contou com a presença de mais de 160 chefes de Paris. Houve também a renomeação pelos estados unidenses da French Fries para Freedom Fries, em 2003, como forma de protesto contra a falta de apoio francês na Guerra do Iraque. Além disso, outro exemplo de gastrodiplomacia foi o jantar de estado oferecido em 1987 pelo presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, ao presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Na ocasião, o caviar russo foi servido como sinal de respeito, acompanhado de um vinho da Califórnia, este, em homenagem ao estado natal de Reagan e à comunidade de imigrantes russos na região.
2: Analisando esses casos, fica claro que as diferentes culturas criam diversos pratos e técnicas tradicionais de cozinha e que isso pode ajudar no aumento do turismo, no crescimento do interesse cultural e na valorização dos produtos locais. Mas é necessário se atentar aos desafios da gastrodiplomacia, como a possibilidade das culinárias locais perderem as suas originalidades ao se adaptarem pelo mundo.
3: No Brasil, a gastrodiplomacia pode ser vista na exportação do açaí, que é um exemplo de sucesso na promoção global de um produto brasileiro, que passou a ser consumido em todo o mundo. Outro exemplo é o acordo para o reconhecimento mútuo da cachaça e da tequila entre Brasil e México, onde os dois países estabeleceram por todo, que todo produto denominado cachaça vendido no México deve ser de origem e produção brasileira, assim como os produtos chamados tequilas vendidos no Brasil devem ser de produção mexicana. Assim, dois países exportam seus produtos e preservam sua identidade. Outro caso também que pode ser visto na, na exportação de, de produtos brasileiros são a da exportação de café, que é um grande produto que de décadas que é exportado na Europa principalmente, é consumido lá e que caracteriza bastante a gastro-diplomacia brasileira. Além disso, também pode citar o caso da sobremesa oferecida em um evento diplomático que superou barreiras comerciais. A manga produzida no Brasil não era permitida no Japão até 2004 por razões fitossanitárias. Mas após o governo brasileiro oferecer o gratin de manga de sobremesa ao primeiro ministro japonês, em um almoço diplomático, o Brasil começou a exportar o produto para o Japão.
1: Tomando esse caso como exemplo, alguns caminhos para ampliar a gastrodiplomacia no Brasil poderiam ser investir em programas educacionais para chefes estrangeiros, promover festivais gastronômicos internacionais e apoiar restaurantes brasileiros no exterior. Além disso, embora haja exemplos de sucesso, o Brasil ainda pode aumentar seus esforços na promoção da sua gastronomia no cenário internacional, aproveitando a diversidade e a riqueza de sua culinária para criar laços culturais e econômicos mais fortes
2: com outras nações. Outro exemplo mais recente, um pouco mais divertido, é, digamos assim, da gastrodiplomacia, é um vídeo compartilhado nas redes sociais da primeira-dama Janja, onde o presidente Lula fala sobre a jabuticaba. O pé, em específico, que é gravado, ele foi plantado nos primeiros anos do governo, nos governos anteriores, e deram fruto recentemente. Então, o presidente foi lá, gravou um vídeo falando quem planta colhe, ao mesmo tempo em que ele destacava alguns aspectos, como líderes que foram ao palácio, provaram a jabuticaba e se apaixonaram, E também por ser um produto que é produzido apenas no Brasil. É um produto genuinamente brasileiro.
1: E já encaminhamos para o final do nosso programa de hoje. Vamos chamar novamente o nosso quadro Sons Austrais.
3: Sons Austrais
1: Dessa vez, fiquem com a música Caviar, de Zeca Pagodinho.
5: Você sabe o que é caviar Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar Você sabe o que é caviar Nunca vi, nem comer, eu só ouço falar Caviar é comida de rico Curioso eu fico, só sei que se come Na mesa de poucos, partura doidado Mas se olhar pro lado, depara com a fome Sou mais ovo frito, farofa e torresmo Pois na minha casa é o que mais se consome Por isso se alguém vier me perguntar O que é caviar? Só conheço de nome Você sabe o que é caviar Nunca vi nem falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem falar E geralmente quem come esse prato Tem bala na agulha, não é qualquer um Quem sou eu pra tirar essa chifra Se vivo na vala pescando muçum Mesmo assim não reclamo da vida Apesar de sofrida consigo levar Um dia eu acerto numa loteria E desce guaria, até posso provar Você sabe, você sabe o que é caviar Caviar É, É, mas você sabe o que é caviar Caviar é comida comida de rico Curioso, fico, só sei que se come. Na mesa de poucos, fartura doidado. Mas se olhar pro lado, depara com a fome. Só mais ovo frito, farofa e torresmo. Pois lá minha casa é o que mais se consome. Por isso, se alguém vier me perguntar o que é caviar, só conheço de nós. Você sabe o que é caviar. Eu caviar eu sou Mas você sabe o que é caviar. Geralmente quem come esse prato, tem bala na agulha, não é qualquer um. Quem sou eu pra tirar essa chimpra? Se vivo na vala pescando mussum. Mesmo assim não reclamo da vida, apesar de sofrida, consigo levar. Um dia eu acerto numa loteria, e desce varia, até posso provar. Você sabe, você sabe o que é caviar. É, mas você sabe o que é caviar. Você sabe o que é cavear? mas você sabe o que é cavear? No que eu só ouço falar. mas você sabe o que é cavear? Você sabe o que é caviar? O caviar é eu só ouço falar. Mas você sabe o que é caviar? O caviar...
1: Estamos de volta, e você está ouvindo Paralelo 33. Eduarda, como essa música se relaciona com o nosso tema?
2: Bom, por causa do preço elevado, o caviar é considerado um alimento de luxo. A música do Zeca Pagodinho é uma sátira a essa questão, realizando críticas sociais a partir do alimento. Por isso ele fala, caviar é comida de rico curioso fico, só sei que se come. Na mesa de poucos, fartura adoidado, mas se olha pro lado, depara com a fome. Sou mais ovo frito, farofa e torresmo, pois na minha casa é o que mais se consome. Por isso, se alguém vier me perguntar, o que é caviar, só conheço de nome.
1: E por fim, chamamos o Momento griô.
3: Momento griô. A última indicação cultural do nosso programa é o filme Julie e Julia, e essa obra, ela retrata a história de Julie que, buscando mudar de vida, decide cozinhar as 24 receitas do livro de Julia, uma famosa autora e apresentadora que fez sucesso 50 anos antes. Esse filme é baseado em uma história real. Julie é a autora da história, que, ao escrever o livro, fez uma autobiografia, enquanto Julia foi uma famosa apresentadora de programa de gastronomia estadunidense. Esse longa é interessante porque retrata a relação que cada uma das mulheres desenvolveu com a comida.
1: E esse foi mais um episódio do Paralelo 33. Esperamos que tenham gostado. O conteúdo desse programa foi produzido por Larissa Vieira, Luciana Rezes, Pedro Germano Carvalho, Raul Fontella e Taylor Zauza. Roteiro por Isabela Ambo, Programação e Curadoria de Gabriela Dresch. Gravado por Larissa, Eduarda e Amanda. Agradecemos também a rádio pelo apoio com a edição.
2: Esse episódio utilizou como fontes Delicioso, Unesco Portugal, Portal Café Brasil, UOL, BBC, Gama, Agência Senado
3: e Artigos Científicos. Acompanhe mais notícias e informações sobre o programa nas nossas redes sociais arroba, Paralelo de Netres, por extenso, no Instagram e também no Spotify. Gostou do programa? Compartilhe e deixe sua avaliação no Spotify. O Paralelo também vai ao ar todas as terça feiras às duas horas na rádio Unifm 107.9, com reprise na sexta-feira na rádio 800 AM. Obrigada, pessoal. Até mais.
1: Tchau, gente. Obrigada pela audiência.
2: Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Atraindo a Bússola para o Sul Paralelo 33 Um projeto do curso de Relações Internacionais